0: consagrada con el padre Coldo Alzola.
1: Buenas tardes. Hermanos, amigos y oyentes, hoy es jueves y son las cinco de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Es, por tanto, la hora de vida consagrada en Radio María. Les saluda con sumo gusto, como lo hago todas las semanas, quien les habla, Padre Coldo Alzola trinitario. Y emito como es habitual en mi caso desde Algorta Vizcaya, desde la parroquia del Santísimo Redentor, y como ya es conocido para los oyentes del programa, nos encomendamos al inicio del mismo al beato Domingo Iturrate, nuestro patrono y protector. Saludo a quienes nos están ayudando en el control en Madrid, gracias a su servicio podemos emitir siempre y hoy también, como no no por ser un tiempo de el tiempo este de cuaresma, ellos tienen menos trabajo, tienen el mismo trabajo y se agradece su buen hacer. Ya saben además que se pueden poner en contacto con el programa por medio del correo electrónico del mismo. Les recuerdo cuál es vidaconsagrada.com.es También les recuerdo que ustedes pueden escuchar la radio de una manera nueva en este siglo XXI. Es la manera que nos ofrecen los podcasts. En este caso, los podcasts. El podcast de la web de Radio María nos, la web de podcast de Radio María nos ofrece el podcast nuestro, lo suben puntualmente, lo sube nuestro colaborador Amaro Villanueva y la ayuda de los técnicos de Radio María. Y así lo tienen a su disposición, pero aún así, ustedes pueden coger eh, una copia de pedir eh, una copia de este programa o de todos los programas de los que quieran, a, dirigiéndose directamente a Radio María. Ya saben ustedes cuáles son los teléfonos de contacto de Radio María y ustedes se pueden poner en contacto con, con la radio. Estamos en este primer jueves después de Ceniza, día 15 de febrero de 2024, ayer. Con el miércoles de ceniza dábamos comienzo al tiempo litúrgico de la cuaresma. Son los cuarenta días que llevan hasta la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo nuestro Señor. Este año el calendario litúrgico marcaba el comienzo de la cuaresma. El 14 de febrero marca, verdad, porque eh, la Semana Santa también viene muy adelantada. La cuaresma es un tiempo litúrgico en el que, mediante la oración, ayer lo recordábamos, la limosna y el ayuno, nos preparamos para la celebración de la Pascua. Es tiempo de escucha de la Palabra de Dios, de espera y esperanza, de actuar y de tenerse, un tiempo de conversión. Radio María nos acompaña en este tiempo de cuaresma con una programación especial que siempre completa, que nos puede ayudar a adentrarnos mejor y a entender mejor el misterio de la cuaresma para disponernos a celebrar mejor la pascua de nuestro Salvador Jesucristo. Así, en este tiempo de conversión, el Papa Francisco, su santidad, el Papa Francisco, nos ha escrito una exhortación para este tiempo de cuaresma, subraya que es tiempo de actuar. Y en cuaresma actuar es también detenerse, detenerse en oración para acoger la palabra de Dios y detenerse como el samaritano ante el hermano herido. El mensaje del Papa para la cuaresma 2024 titulado A través del desierto Dios nos guía a la libertad. Se hizo público el pasado 1 de febrero. Se acordarán que en este programa nos hicimos eco de ese, de ese mensaje y bueno lo tienen ustedes a disposición en las páginas web oficiales de la Iglesia Católica, eh, desde la página de la Santa Sede hasta la página de la Conferencia Episcopal Española y en tantos otros lugares que podrán acceder con facilidad al mensaje del Santo Padre, el Papa Francisco, para esta Cuaresma 2024. Y hablando del Papa, vamos a acercarnos a él porque ayer fue miércoles miércoles de ceniza pero miércoles verdad y tuvo audiencia general durante esta el papa advirtió contra un poderoso enemigo cuya estrategia discreta pero destructiva es es, es fuerte la acedia decía el papa francisco que la acedia hace perder el gusto por la vida y las pequeñas alegrías cotidianas aparece detrás del cansancio y lleva a ver todo gris monótono y aburrido por eso refuerza la tentación de buscar evasiones de la realidad el papa francisco de 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 decía estas palabras que son textuales suyas la cedia es definida como el demonio del mediodía el demonio del mediodía llega en medio de la jornada cuando la fatiga está en su punto más alto y las horas que quedan nos parecen monótonas, imposibles de vivir. Francisco animó a recobrar las ganas de vivir. Dijo que hay que tener la valentía para coger el aquí y ahora en el que cada uno se encuentra. Y también lamentó que muchas buenas personas abandonen el camino del bien, engañados por el pensamiento de que sus vidas, así como están, no valen la pena. Cuánta gente, decía el Papa, en manos de la acedia, movidas por una inquietud sin rostro, ha estúpidamente abandonado el camino del bien que había emprendido, dice el Papa. El demonio de la acedia quiere destruir justo esa alegría sencilla, del aquí y ahora, ese estupor grato de la realidad quiere hacerte creer que todo es vano, que nada tiene sentido, que no vale la pena hacerse cargo de nada ni de nadie, la cedia, este mal que aqueja siempre y ha aquejado siempre a los hombres y mujeres de Dios, pero aqueja también en nuestro día, porque es uno de los males que tiene el, el sujeto humano, uno de los enemigos del sujeto humano, ¿verdad? Esas, esos vicios de los que está hablando últimamente el Papa en las audiencias generales de los miércoles. La envidia es el, su, el, la tristeza, podríamos decir, por el bien del otro, ¿verdad? Cuando el otro va mejor nosotros nos entristecemos porque nos da rabia, pena que el otro vaya bien. Eso es la, la envidia. Pero la acedia es el, la tristeza por el bien propio, por el bien que nos ayuda a progresar, por el bien que nos hace crecer en el espíritu, por el bien que nos hace ser cada vez más santos. Esta es la acedia. Y este por eso es la acedia es tan peligrosa, bueno, peligrosa, es tan, tan preocupante, o, deb, o debemos ocuparnos ante la acedia, ¿no? Porque es un mal que nos, que, del que estamos todos aquejados y que nos hace verdaderamente pues, ponernos en, en guardia. Nos tiene que hacer ponernos en guardia porque, porque es, es, que, es que es un enemigo hacia adentro. Y esto es lo verdaderamente complicado. y Además es un enemigo que todos podemos tener y que de hecho todos tenemos. Así pues, la acedia es el tema de esta audiencia general de ayer. Bueno, seguimos con el Papa Francisco y vamos a escucharle muchas veces. Además, en esa audiencia, perdonadme antes de escucharle al Papa, que vamos a escucharle en unos segundos, en eh, la audiencia el Papa Francisco el, elogió públicamente al cardenal albanés de 95 años, Ernest Simoni, que estaba presente en la audiencia, el purpurado al que él mismo creó cardenal en 2016, pasó Casi tres décadas en una celda durante el régimen soviético en Albania, ¿verdad? Francisco dijo que era un mártir en vida. Él, como sacerdote, dice, decía el Papa, obispo, vivió veintiocho años en la cárcel, la cárcel comunista de Albania, donde la persecución quizás fue más cruel y que continúa dando testimonio, y como él muchos, muchos, otros muchos. Ahora tiene 95 años, decía el Papa, y sigue, sigue trabajando por la Iglesia sin desanimarse. Querido hermano, te agradezco el testimonio. Gracias. Fueron las palabras eh, amables y, y llenas de ternura y de admiración del Papa Francisco por el Cardenal Simoni. Yo les confieso que yo conocí al, al Cardenal Simoni en el año. 2017 en Nápoles tuvimos un encuentro trinitario y en ese encuentro sobre persecución religiosa en el mundo y en ese encuentro eh, vino vino el cardenal Simoni. La verdad es que es un testimonio eh, vivo, es, es escuchar a un hombre en vida, un santo en vida, es verdad lo que dice el Papa es, fíjense, era un encuentro sobre cristianos perseguidos, sobre la persecución a él lo habían traído entre otras cosas o lo habíamos invitado no yo, sino los organizadores del encuentro que eran trinitarios lo habían invitado para que diera testimonio suyo porque bueno, su testimonio siempre es interesante pero él aprovechó no para eso, sino para hablar de pastoral para invitar a las familias a volverse a la fe. Decía que el gran problema era el divorcio, el aborto, la eutanasia, eran los grandes problemas de nuestro tiempo. Él me llamó mucho la atención, porque todos hubiéramos pensado que se que hubi... iba a hablar de su... de su experiencia y todos le hubiéramos aplaudido como mártir que es, ¿verdad? Y, y... enargolando su... sus grandes virtudes. Y hasta hubiera conseguido un aplauso de admiración, que lo tuvo, pero de otra manera. Pero él no aprovechó para hablar de sí, ni para hablar de las cosas tremendas que le hicieron. De hecho, un biógrafo que estaba junto a él, su biógrafo, era el que tenía que hacer ciertas apostillas y ciertas puntualizaciones para para decirnos lo cruel que fue el régimen comunista con él. Pero él no venía a hablar de eso, él venía a hablar de cómo está la iglesia actualmente, no la iglesia, sino los fieles cómo están, de cómo, cómo, cómo hay que volver otra vez a Cristo, a la confesión, a los sacramentos. Impresionante, impresionante. El cardenal el, el cardenal Simoni. Bueno, pues ahí tienen ustedes un testimonio de, de nuestro tiempo. Y ahora sí vamos a escuchar al Santo Padre, que ayer tuvo esta audiencia, el resumen en castellano, nos lo van a reproducir ahora, así podemos escucharlo de viva
2: voz al Papa. Queridos hermanos y hermanas, dedicamos nuestra catequesis de hoy a un vicio poco conocido, pero muy importante, la sedia. En la lista de vicios capitales, este término se sustituye más comúnmente por el de pereza. Porque la pereza es uno de los efectos de la sedia. La sedia es una tentación muy peligrosa que nos lleva a ver todo gris, monótono, aburrido. Puede inducirnos a abandonar el buen camino que habíamos comprendido y llevarnos incluso a perder el sentido de la propia existencia. Para combatir este vicio, los maestros de espiritualidad nos ofrecen diversos remedios. Quisiera subrayar uno muy importante, que es la paciencia de la fe. Cuando una persona se encuentra bajo el yugo de la sedia, es necesario que persevere en la presencia de Dios, acogiendo las situaciones difíciles tal como se presentan aquí y ahora. En esos momentos oscuros que incluso los santos han experimentado, es preciso ser pacientes, aceptando nuestra pobreza y confiando siempre en Jesús, que nunca nos abandona.
1: Pues muchas gracias, Santidad, por estas palabras suyas en este programa de Vida Consagrada en el que estamos. Y seguimos con nos, nos, no, noticias, ¿verdad? Y noticias es hablar hoy también del Santo Padre, porque ayer pues fue miércoles de ceniza y la ro, colina romana del Aventino volvió a ser el nuevo de nuevo el punto de encuentro para dar inicio a la cuaresma en Roma. Cada miércoles de ceniza tiene lugar allí una procesión penitencial que va desde la Basílica de San Anselmo hasta la Basílica de Santa Sabina. Francisco, por sus problemas de salud, el Papa, y sobre todo de rodilla, esperó directamente dentro de la Basílica para dar comienzo a la Santa Misa. En su homilía, el Papa explicó que el sentido de este tiempo litúrgico reside en despojarse de lo superficial para volver su, al verdadero yo significa mirarnos por dentro y tomar conciencia de quiénes somos realmente quitándonos las máscaras que a menudo usamos disminuyendo el ritmo de nuestro frenesí, abrazando la vida y la verdad de nosotros mismos la vida no es una actuación y la Cuaresma nos invita a bajar del escenario de la ficción para volver al corazón, a la verdad de lo que somos, decía el Papa. Por eso el Papa dijo que el ayuno, la limosna y la oración no se pueden reducir a prácticas exteriores, ya que, como señaló, reducen, reconducen a lo esencial de la vida cristiana. El pontífice también invitó a ayunar en otros campos, por ejemplo en las redes sociales, porque no todo debe ser compartido. Pero ¿cómo puede ser social lo que no brota del corazón? Se preguntaba el Papa. Hasta las experiencias más trágicas y dolorosas corren el riesgo de no tener un lugar secreto que las custodie. Todo debe ser expuesto, ostentado, entregado al parloteo del momento. Y es aquí cuando el Señor nos dice, entra en lo secreto, vuelve al centro de ti mismo. Qué palabras tan bellas las del Santo Padre, ¿verdad? Al terminar la homilía, el Papa Francisco fue el primero en recibir la ceniza. El encargado de imponérsela fue el Cardenal Piacenza. Después el Papa dijo, hizo lo mismo con el prelado. Y así dio comienzo la cuaresma en Roma. Cuarenta días hasta el Jueves Santo para reflexionar, como dijo el Papa, sobre la importancia de volver al corazón mirando siempre a Jesús esta es la invitación que también el santo padre hace a la iglesia universal bendito sea vamos a iniciar este tiempo de cuaresma y vivir este tiempo de cuaresma con intensidad hagámoslo noticias de la vida consagrada pues es que va a haber una jornada de vicarios y delegados de vida consagrada del 20 y el 21 de febrero el título de estas jornadas van a ser construyendo sinodalidad es el tema del Encuentro de Vicarios y Delegados para la Vida Consagrada que se celebrará en Madrid los días 20 y 21 de febrero. La presentación de las jornadas correrá a cargo del presidente de la Comisión para la Vida Consagrada, Monseñor don Luis Ángel de las Heras, que es, car... que es claretiano, es colaborador habitual nuestro, el martes 20 por la mañana. Por su parte, la directora del secretario de la Comisión, María José Tuñón, eh, realizará, que es también religiosa de las esclavas del Sagrado Corazón eh, realizará una oración para dar comienzo al encuentro Orientaciones para la vida eremítica será el título de la primera ponencia que será ofrecida por el arzobispo coadjutor de Mérida Badajoz, Monseñor eh, José R Rodríguez Carballo eh, 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 que es franciscano ese mismo día por la tarde teresa rodríguez colaboradora de la comisión episcopal para la vida consagrada abordará acentos orientaciones prácticas la forma eremítica por su parte la hermana isabel Gorriz, delegada de la vida consagrada de la diócesis de tarragona disertará acerca de las vivencias eremíticas los grupos de eremitas en el que será el, el último día el último del de, tema del día la canonista teresa rodríguez eh, volverá a intervenir en la mañana del miércoles 21 de febrero en otra ponencia en esta ocasión sobre las experiencias y comentarios en el campo jurídico de atención a la vida consagrada Finalmente, el Vicario Episcopal para la Vida Consagrada de la Archidiócesis de Madrid, el padre Elías Rollón, expondrá los comentarios al número 10 del documento final del Sínodo hacia octubre de 2024. Bueno. Pues tenemos estas jornadas, damos, eh, hablaremos de ellas, de los, las conclusiones de las mismas o nos, nos podremos acercar a ellas en algún momento en programas sucesivos. Hoy es 14, eso va a ser eh, la próxima semana, pero bueno, eh, hoy es 15, perdón. La próxima semana daremos alguna noticia sobre el encuentro y, y yo creo que podremos ahondar un poco más en, en el encuentro más adelante. Y sin más vamos a seguir con el programa antes de seguir con el resto de los contenidos vamos a hacer una pequeña pausa en la que vamos a escuchar cómo radio maría nos invita nos invita verdaderamente a, a formar parte de esta familia que es la radio de la virgen es la gran parroquia de las ondas que vive su su ser bueno bajo la dirección de la virgen de la Virgen María. Vamos a escuchar a Radio María qué nos dice. Adelante, Radio María.
3: En febrero de 1858, una sencilla muchacha de Lourdes vio en una luz a una mujer joven, muy hermosa. La mujer le habló con dulzura y bondad y le encargó transmitir algunos mensajes sobre la oración, penitencia y conversión. De esta manera, la vida de Bernadette Subirú, llena de miseria, enfermedad e incomprensión, recibió la luz del cielo a través de la señora, que finalmente le dijo, yo soy la Inmaculada Concepción. Muy pronto los peregrinos comenzaron a poner velas y antorchas que desde entonces mantienen iluminada la gruta y expresan sus preocupaciones, fe y esperanza. Radio María quiere colaborar a difundir el mensaje de conversión que la Virgen recordó a la humanidad así como presentar ante ella los corazones de todos sus oyentes. Te invitamos a encender una vela de amor en Radio María con tu oración, voluntariado y donativo. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91-822-8010 o a través de nuestra página web radiomaria.es Radio María, la fuerza de la esperanza.
1: gracias radio maría por las palabras de radio maría verdad porque todos queremos que esto siga adelante estamos aquí implicados todos los que somos voluntarios de un modo u otro los que colaboráis económicamente y como no los que ustedes que colaboran económicamente y también todos aquellos que están trabajando para que esto pueda seguir adelante. Todos somos Radio María, los que nos escuchan también, ustedes que nos están escuchando también. Gracias, gracias hermanos por mantener todo esto en pie y por mantener viva la llama, la llama de Radio María, que es la radio de la Virgen. Hermanos, el tiempo de cuaresma es un tiempo también para descubrirse pecador. Dice en la primera carta el apóstol San Juan, si decimos que no hemos pecado, nos engañamos y la verdad no está con nosotros. No hay nadie justo, ni uno solo, dice en la carta a los romanos, en el capítulo 3, el apóstol San Pablo. Y en el Salmo 32 dice, mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió. Porque es que casi todos somos muy conscientes de nuestras faltas. Otra cuestión es qué hacemos con ese conocimiento de nuestras faltas, ¿verdad? Frente a las propias imperfecciones, frente a los pecados, podemos adoptar diferentes posturas. Hay quienes las relativizan, justificándose con argumentos de que no soy ningún santo. Otros, en cambio... Eh, sintiéndose heridos en su orgullo se escandalizan de ellos como alguien tan maravilloso como yo puede haber cometido este mal verdad a veces nos pasa esto también no en lo en el foro interno tenemos esta idea como yo he podido volver a caer en este pecado y esto nos lleva a reaccionar despreciándonos a nosotros mismos, haciéndose daño tanto a ellos como a otros, ¿verdad? Nos ocurre esto, muchas veces nos hacemos daño tanto a nosotros como a otros. Cualquiera es susceptible de moverse entre estas dos posturas extremas en diferentes momentos de la vida. Pero además de saber gestionar este aspecto emocional, que conllevan nuestras faltas necesitamos una mirada objetiva hacia nosotros mismos hermanos queridos así como resulta imprescindible diagnosticar una enfermedad para poder tratarla necesitamos encontrar una manera de detectar nuestros constantes extravíos nuestras, nuestras canalladas nuestras malas intenciones es crucial para nuestra salud mental para nuestra salud física y también la espiritual Vamos a. Hay que, hay que prestar una considerable atención a los peligros del lenguaje sobre el pecado que pueden llegar a niveles tóxicos de culpa y de vergüenza. Asimismo, pueden hacer que se pierda de vista la gloria innata de la humanidad, de ser humanos, porque nosotros tenemos una gloria que el Señor ha puesto en nosotros porque somos imagen suya. Aunque lo más habitual es que la gente crea que el lenguaje sobre el pecado no se refiere a sí mismo, ¿verdad? Nosotros creemos que no se, cuando hablamos de pecado no soy yo. Considere que todos nos consideramos básicamente, o muchos nos consideramos básicamente decentes y que no tenemos una necesidad desesperada de que Dios cure nuestra, nuestra situación, ¿no? No tenemos como necesidad de que Dios nos reconcilie con él. A veces nos pasa eso, ¿no? Nos reconcilie también con los demás y nos reconcilie con la creación entera. Conocerse a uno mismo, especialmente los propios pecados, es decisivo para la salud. Entenderse plenamente a uno mismo es muy raro, por no decir imposible. Según San Isaac de Nínive. Vernos como somos de verdad es una, un milagro más grande que resucitar a un muerto. Fijaos lo que dice San Isaac de Nínive. Vernos, verse como somos de verdad es un milagro más grande que resucitar a un, mundo, a un muerto. Así que vamos a tratar cómo descubrirnos pecadores. Este descubrimiento es en realidad un proceso que no acaba en un momento, sino que tiene que ir poco a poco. ¿no? Es el autodescubrimiento personal que se hace en relación profunda con Dios y también con los demás. Y, eh, tenemos que ir descubriendo nuestra identidad pecadora. Y esto es un viaje. Casi ninguno de nosotros se levanta un buen día gritando lo que dice el salmista en el salmo 51 verdad yo reconozco mi culpa tengo siempre presente mi pecado bueno en el, el breviario es, aparece como con el número 50 el salmo 50 ¿no? de los viernes que solemos rezar todos los viernes del año la mayoría solo llegamos a vivir estas palabras gradualmente este viaje como cualquier otro nos llevará por cumbres y también por valles bueno Vamos a seguir con nuestra reflexión, pero ahora vamos a les invito a que hagan una pequeña pausa. La hacemos hoy de la mano, como siempre, de Amaro Villanueva, nuestro colaborador habitual, el que nos ofrece tan, tan bien, ¿verdad?, esto de música para evangelizar. Vamos a escucharle a ver qué música nos trae hoy. Adelante, Amaro. Buenas tardes, Padre Coldo, y buenas tardes a todos los oyentes de Radio María. Bienvenidos a la sección de Música para Evangelizar. Si me preguntaras, es la canción que escucharemos. Interpreta John Carlo.
4: Si me preguntaras porque debo agradecerte hoy si me preguntaras cuál sería mi mejor canción para ti. La verdad que nada es suficiente comparado a lo que tú me das, y aunque yo trate de sorprenderte, no podré. Motivo por el cual tardé, si me preguntarás, porque muchas veces rechacé tu amor, la verdad que no tengo palabras, no existe una explicación, pero si de algo hoy te sirve, aquí estás.
5: Un corazón que te agradece todo lo que has hecho, un corazón que solo quiere sentir tu amor, un corazón que ya no quiere más sentirse solo, que no quiere.
4: Dispuesto estoy para seguirte. Si me preguntarás si por ti lo dejaría todo, te diría que aprendí que nada es suficiente. Veo más claro si te tengo a ti: que quien te tiene lo ha ganado todo, ya
5: que. Solo quieres sentir tu amor Un corazón que ya no quiere más sentirse solo Que no quiere más dolor Porque a tu lado Un corazón que te agradece todo
1: Gracias Amaro Villanueva por, estas, por esta música que nos has ofrecido en esta ocasión también. Vamos a seguir nosotros con nuestra reflexión. Estábamos hablando del pecado, estamos en el programa de vida consagrada en el que estamos. Les habla Padre Coldo Alzola, Trinitario. Y estábamos hablando de la necesidad de reconocernos pecadores, que es un viaje, es un viaje que necesita de varias, varias etapas o varios procesos que se tienen que deliberar en nosotros. ¿no? La, el primer paso es el de exponerse. El de exponerse, mira, ¿alguna vez se ha encontrado usted en presencia de alguien que le parece que lo está inundando de luz y de bondad? ¿Se ha sentido ante él como descubierto y avergonzado a la vez? Ni siquiera hace falta intercambiar palabras con alguien así para saber que, que uno está en presencia de la santidad. Las personas son los lugares que son puros, transparentes, santos, eh, pueden inspirar y exponer a la vez. Nos dan a la, a una pista de lo que se llega a sentir al experimentar la presencia de Dios. Y nuestra, la pregunta siempre, ¿somos capaces de soportar tanto amor y tanta belleza? A veces hasta la rehuimos. ¿eh? Una persona santa, santa, una buena persona, siempre es una persona que, conflictiva para todos nosotros. San Pablo nos pide tener en cuenta todo lo que es verdadero todo lo que es honorable, justo, puro, amable y digno de alabanza en la carta a los filipenses. ¿Por qué? Porque son esos, esas cosas, bueno, eso que es honorable, verdadero, puro, justo, amable, digno de alabanza, son indicios de Dios, describen a Jesucristo, son ventanas a su presencia, ablandan nuestros corazones, su brillo nos inunda, eh, y puede servirnos de faro en medio de nuestras bajezas y de nuestros fallos san pablo nos desafía vivid como hijos de la luz pues toda la bondad justicia y verdad son fruto de la luz y continúa al denunciarlas la luz las pone al descubierto y todo lo descubierto es luz eso dice en la carta a los efesios cuando encontramos belleza, verdad y pureza, nuestros sentimientos pueden desplegarse en una gama más o menos amplia, traducirse en emociones que suben y que bajan, a menudo simultáneamente. «Señor, qué bueno es que estemos aquí», exclamaba San Pedro, ¿verdad?, al contemplar a Jesús revestido de luz increada en el monte Tabor. Eh, justo antes de quedar desbordado por, ta, por la visión. Tras caer rostro a tierra junto a los otros, eh, llenos de temor, Jesús les dice que se levanten y que no tengan miedo. Un momento crucial en la historia, por ejemplo, volvemos, vamos a ir a los primeros siglos, ¿no? a las madre, a una madre de la, del desierto de María de Egipto, que es siglos IV y V, un momento crucial en su historia fue, ocurrió al ponerse en presencia de la cruz de Cristo y de un icono de la Virgen María. Cuando esta mujer, perdida y adicta al sexo, se situó ante la santidad y ante la pureza y la salvación, María de Egipto, llegó a reconocer sin tapujos cuán sucia estaba su vida. Tan sucia que no era digna de entrar en una iglesia. Al arrepentirse, al arrepentirse, empezó a sentir dentro de ella misma, María de Egipto, no el juicio de Dios, sino la misericordia de Dios, su misericordia. Y en ese instante comenzó una odisea de décadas para cambiar por completo su vida. El, un poe, el poeta y, eh, norteamericano Oden, eh, re, reflexionando sobre su amistad, eh, con el cristiano Charles Williams, escribe He conocido mucha gente buena, ante la cual me he sentido avergonzado de mis defectos, pero en presencia de este hombre, de Charles Williams, no siento vergüenza, más bien siento que me transformo en una persona incapaz de hacer o pensar nada vulgar o desagradable. Es decir, este poeta, eh, Oden eh, describe lo que nos ocurre a nosotros cuando nos situamos ante la bondad. No nos hace sentir vergüenza destructiva, sino que nos descubre posibilidades. Un potencial intrínseco del bien es, en último término, una sensación de nuestro auténtico yo. Es decir, del yo al que estamos llamados a ser nos revela que el pecado es lo totalmente opuesto a nuestro yo más íntimo. Nuestro yo más íntimo no es el pecado. No nos identificamos con el pecado, sino que nuestro yo más íntimo es esa llamada a la santidad que a veces vemos traslucida en personas verdaderamente santas, buenas. La santidad de estas personas, ¿verdad? Yo recuerdo, lo digo en primera persona del singular, ¿verdad? No soy un santo, ciertamente. Tengo mucho que, que recorrer todavía en este camino y muchas veces me tengo que confesar casi casi eh, desesperadamente. Tengo que ir verdad, al, al confesor en mi caso. Pero yo recuerdo que mi experiencia con un religioso trinitario, un compañero mío con el que conviví en Salamanca, el padre José Gamarra, yo, es una de las personas más santas que he conocido en mi vida. verdad. El padre José Gamarra fue general nuestro. Tiene un sobrino también que se dedica a la, a la espiritualidad. Es profesor de espiritualidad. Su sobrino se llama Saturnino Gamarra, de Vitoria creo que aún vive. Pero eh, José Gamarra, el padre José Gamarra, yo descubrí en él una, una pureza, una, una personalidad tan cristalina tan cristalina que te lleva, llevaba a reflexionar y a pensar sobre tu indignidad y te daba como ganas de poder entrar en comunión con él. ¿Eh? O sea, es el dolor de la experiencia, mmm, probablemente sea la razón por la cual algunos, ¿verdad? Pues, mmm, pues, pues, pues hacen cosas malas, ¿verdad? Porque eh, es verdad, ¿no? Es verdad que a veces... Mmm, una persona buena provoca en gente mucho rechazo. Es verdad, como el que provocó nuestro Señor Jesucristo cuando vino a la tierra y cuando el Verbo se encarnó en Jesucristo, nuestro Señor. Es cierto, pero también en las personas no muy dañadas, considero que ustedes y yo, <ríe> ustedes que me escuchan y yo que les hablo, ¿verdad?, pues hay como un, una persona buena lo que provoca es esas ganas de seguir luchando para ir, a, para ir poniéndonos más en exposición con el Señor, con Dios, ¿no? Eh, es verdad que eso también ocurre, que ¿eh? a veces una persona muy buena, pues provoca eso, esos estallidos de ira de otras personas, ¿no? Eso lo dice. El mismo Señor en el, en, la, en el Evangelio de Juan, en el tercer capítulo, en ese del de Nicodemo, dice «Este es el juicio, que la luz vino al mundo, y los hombres prefirieron la tiniebla a la luz, porque sus obras eran malas, pues todo el que obra el mal detesta la luz y no se acerca a la luz, para no verse acusado por sus obras». verdad pero si podemos soportar esta indefensión, junto con el amor y el perdón que la acompañan, adquirimos un nuevo conocimiento de nosotros mismos en relación a Dios y a los demás. Y esto nos ayudará a entender nuestro pecado y a retomar la senda de la pureza. Por tanto, primer paso de este viaje es exponerse, exponerse ante la bondad del Señor en que, se, que se trasluce en personas concretas, en personas concretas pero también se trasluce y se ve pues, también en, pues, en la liturgia, en, en la palabra de Dios proclamada. Hay que exponerse, hay que exponerse, hay que exponerse. Eh, bueno, otros caminos hacia adentro. Vamos a hablar de otros caminos brevemente hacia adentro. No tengo ya mucho tiempo, pero bueno, la más eh, obvia es el, un gran error. De repente, bueno, nosotros tenemos un error a veces porque tomamos conciencia de que al haber dicho tal cosa, o no haberla dicho, o al haber hecho tal otra, o no haberla hecho, hemos causado mucho daño a nosotros mismos y a otras personas o al mundo. El fallo ha podido ser cuestión de un segundo, quizá pulsar de forma impulsiva el enviar de un correo electrónico absolutamente mezquino, un mensaje de WhatsApp, ¿verdad? O puede haberse prolongado durante años una relación pues enconada con una persona, ¿no? Por ejemplo, de repente nos damos cuenta de que hemos metido la pata hasta el fondo, ¿no? Ya digo, puede ser una cosa puntual, pero llena de mucho odio, o una cosa ya más instalada, ¿no? Y nos invade el, el, el remordimiento. Estos fracasos pueden conducirnos a, a entrar en inútiles bucles mentales sobre lo tonto que he sido, lo, que, lo bobo que he sido, ¿verdad? Eh, como con remordimiento sobre nosotros mismos, sobre nuestros errores más graves. Esto puede ser... Una manera de entrar en un bucle, en un, ¿Cómo se llama eso? En una espiral. En una espiral que, 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 nos, que nos aprisiona. ¿no? Otra vía de acceso sería considerar el ruinoso estado del mundo. Uno puede pues, observar cómo estamos mal, cómo el mundo está mal, las tragedias. Y a veces caemos así en la cuenta de que existe algo en cada uno de nosotros que contribuye a ese desastroso estado de las cosas. Eh, de responsabilizarse de las enfermedades del mundo puede parecer vanidad sin más o expresión de una profunda conciencia de que estamos todos en el mismo marco. Y nuestra primera tarea no debería ser enmendar nuestras propias vidas antes que apuntar con el dedo acusador a los demás. ¿Sí? Muchas veces solemos mirar hacia afuera y decimos que mal está todo y entonces eso nos sirve para agazaparnos nosotros, ¿no? Eh, y una última vía también para darnos cuenta, de, bueno, yo estoy diciendo cosas que están mal para, hacer, para contrarrestarlas para poder hacer lo que está bien, ¿no? Es, es meditar sobre nuestra condición mortal, ¿no? Eh, dice... Hay un musical que se llama Zorba, que dice lo siguiente, uno de los momentos que a mí me suele llamar mucho la atención, dice, vivo cada minuto como si fuera a morir. Piensa eso, jefe. Él vivía como si no fuera a morir. Yo vivo como si pudiera morir en cualquier momento. Por este motivo, solo por este soy libre, ¿verdad? Dice este musical Zorba, ¿eh? hermosísima expresión porque muchas personas viven como si no, se huir, no, huiran, no murieran nunca. El memento mori, recuerda que vas a morir, quiere decir eso, memento mori, ¿eh? recuerdo, pues es importantísimo para los seres humanos, para descubrirnos pecadores y así pues, poder saber que nuestras acciones, para darles profundidad y sentido a todas nuestras acciones eso es importantísimo en todo este proceso no este en este en todo este proceso que de reconocimiento de nuestro pecado bueno pues hermanos vamos a ahora a seguir con el programa después de esta meditación sobre nuestra condición pecadora verdad y ahora vamos a pasar a la sección de la formación animada por la comunidad de san juan nos la presentan como siempre lourdes muñoz y Salvador Morillas, que son un matrimonio. Nos leen y vamos a hacer meditación sobre el libro Anquila Domini de adrián von Speyer, mística que junto con Hans Urs von Balthasar, gran teólogo, son fundadores de la Comunidad de San Juan, que es un instituto secular. Vamos a escuchar lo que nos dicen en esta ocasión también.
6: Buenas tardes, bienvenidos al programa semanal de formación animado por la Comunidad San Juan. Una comunidad internacional de vida consagrada que vive los votos en medio del mundo y cuyos patronos son San Juan Evangelista y San Ignacio de Loyola. Presenta el matrimonio Salvador Morillas y Lourdes Muñoz.
0: Buenas tardes a todos. En este tiempo de cuaresma, profundizaremos en el evento que funda nuestra fe, la encarnación, siguiendo las huellas de María, la Madre del Señor, a partir de la luz del Sí, con el libro Anchila Domini, la sierva del Señor, de Adrien von Speyer.
6: Para situarnos, la semana pasada vimos María, puro servicio María, servicio libre María, una relación nueva entre palabra de Dios y respuesta del hombre Hoy meditaremos sobre los siguientes puntos María, voto inagotable que contiene el sentido de Dios María, allana el camino de la afiliación divina María formada por el Hijo de Dios
0: María, voto inagotable que contiene el sentido de Dios Hágase en mí según tu palabra Esta respuesta de la madre va a través del ángel directamente a Dios Dice pues, que se haga en mí según tu intención divina Según tu palabra divina, la cual finalmente es tu Hijo en ese «según tu palabra» la madre depone incondicionalmente todo lo que es y forma parte de ella. Ella quiere que todo lo propio se transforme en una realidad en la que solo repercuta el «verbum tun», según a él le plazca. No acompaña esta promesa con algún tipo de observación aclaratoria. El sentido inagotable de su voto radica en que contiene el sentido de Dios.
6: Las meditaciones de hoy empiezan con el sí de María. Sin embargo, como sabemos, su sí no es sólo una palabra. Es más bien una oración. Hágase en mí según tu palabra. Aquí está el asombro de la respuesta de María. Ella pone a disposición todo lo suyo a aquello que Dios tiene previsto para ella. Toda ella, libremente se pone a disposición.
0: Aquí encontramos una ocasión para reflexionar sobre nuestra experiencia vital. Todos nosotros, si miramos en nuestro interior, reconocemos un deseo de infinito. Queremos que nuestra vida no se agote aquí con la muerte, sino que tenga una apertura hacia algo bueno, algo que no se acabe. Los límites de nuestra existencia nos parecen estrechos para nuestras ganas de amar de vivir. En el cristianismo, este anhelo se llama deseo de vida eterna con Dios, o mejor dicho, deseo de Dios, que es esta vida eterna, que la contiene y nos la regala.
6: María, sin poner condiciones, sin aclarar nada, da a su respuesta a Dios el contenido que Él quiera darle. Este contenido, la palabra de Dios, Hace de su voto un voto inagotable, porque la palabra en sí misma lo es, y ella ha hecho posible este contenido inagotable. Es una entrega sin precedentes en toda la historia de la humanidad, que sólo se puede asemejar en su pureza a la del Hijo. Y el Hijo es aquel contenido puro que podrá entrar en el mundo gracias al sí de la Madre, como vemos a continuación.
0: María allana el camino de la filiación divina y en cuanto ella lo quiere y lo hace le allana en sí misma el camino a la palabra de Dios y este es el camino inmenso e inabarcable el camino de la filiación pues la palabra se hace su hijo pero de la filiación divina pues la palabra se hace su Dios y por medio de ella retornará al Padre
6: en esas palabras, vemos cómo María, con su disponibilidad perfecta, prepara el camino a la encarnación. allana en sí la senda al verbo para que pueda hacerse carne. Se trata de un camino que viene de lejos, de la antigua alianza y de Dios mismo. Y sin embargo, en ella llega a un punto nodal donde todo se junta y todo se abre otra vez, como la gavilla, que abre este capítulo de Anchila Domini. Es un camino de filiación, ya que María tendrá un hijo, pero es Dios el que se hace hombre. Se trata de una filiación divina que a través de María llegará otra vez el Hijo al Padre. Y María no queda extraña a este proceso, como vemos en el siguiente punto.
0: María, formada por el Hijo de Dios... Su maternidad recibe una expansión inmensa, inabarcable. Por la voluntad del Hijo, ella se hace madre y sierva a la vez, cobijándolo más cobijada en él, formándolo más formada por él.
6: En estas palabras vemos que la respuesta de María tiene no solo un efecto en la encarnación, sino también en su maternidad la misma recibe una expansión inmensa, inabarcable. Cuando nos asombramos ante el hecho de que tenemos una madre en el cielo, podemos pensar en el germen que originó esta posibilidad, inaudita para los cristianos. Esta posibilidad es, efectivamente, el sí de María, un sí que empieza a transformarla, a formarla, a ella que forma el Hijo de Dios.
0: Lo mismo pasa con nuestros síes. Ellos son un sí al proyecto de redención del Hijo que nos otorga una misión, por un lado, y por otro, son un sí a ser formados por Dios, a transformarnos en lo que desde siempre Él tiene previsto para con nosotros. Y todo este camino ha sido abierto y hecho posible por el sí de la Madre, que ha allanado en ella el camino a la Palabra de Dios. Y así terminamos hoy nuestra lectura y comentario del libro de Adrián von Spire, Anchila Domini, La sierva del Señor. Este libro, de donde son extraídas las meditaciones que acabamos de escuchar, se puede descargar en la página web maltasarspire.org, apartado Publicaciones. Les esperamos el próximo jueves para seguir con las contemplaciones marianas de Adrián von Spire. Les saludan Salvador Morillas y Lourdes Muñoz.
6: Buenas tardes a todos.
1: Con esta sección de formación ya hemos acabado el programa de vida consagrada. Muchísimas gracias, doña Lourdes Muñoz, don Salvador Morillas, por su uh, por, por esta formación que nos han ofrecido en esta ocasión también, de la mano de la Comunidad de San Juan, Instituto Secular, fundado por Hansus von Baltasar y Adrián von Speyer. Y así, pues acabamos el programa hoy también estábamos en el programa de vida consagrada de radio maría gracias a todos los que semana tras semana nos acompañan y siguen con nosotros al pie del cañón muchísimas gracias porque ustedes son la razón de ser de este programa gracias y se despide de todos ustedes quien les habla padre coldo alzola trinitario recen por mí yo lo hago por ustedes ahora les dejo con la programación de radio maría que tienen para las 24 horas del día y yo me despido hasta la semana que viene, si Dios lo quiere. Recen, recen por mí que yo lo hago por ustedes.